0: llegaron las vacunas
1: y la responsabilidad. Bienvenidos a La Letra de Minuta, un podcast donde hablamos de forma directa, corta, clara y fundada sobre los temas de derecho de empresa. Con este episodio abrimos
0: nuestra segunda temporada que viene cargada de nuevas experiencias, nuevos sonidos y temas. Los invitamos nuevamente a esta mesa para conversar y no convencer.
1: Con ocasión de la llegada de las vacunas se hará un análisis desde la responsabilidad y particularmente de la ley 2064 del 2020, la llamada ley vacunas, con una narración de hechos en los que vamos a concentrarnos sobre lo que ha venido aconteciendo y dar una opinión particular sobre una letra diminuta que encontraremos en este episodio. Como por ejemplo, cuando el manual de
0: convivencia
1: cambia por permitir que entren productos nunca antes vistos a la cafetería. Por ejemplo, cuando la única forma de perder un examen es que el estudiante tenga la intención de tirárselo. Por ejemplo, cuando el partido se gana porque cambiaron las reglas minutos
0: antes de iniciar el juego.
1: Vengan, antes de empezar a leer esta letra diminuta, es importante tener claro que
0: Responsabilidad civil es el campo del derecho que estudia la obligación de indemnizar los perjuicios antijurídicos, su filosofía, causas, elementos, consecuencias, causales de exoneración y de justificación.
1: Que la responsabilidad subjetiva es aquella que examina la culpa, es decir, si la persona que cometió el daño actúe de forma negligente y dolosa Es el elemento central de nuestros regímenes de responsabilidad civil previstos en el artículo 2341 del Código Civil. Y que responsabilidad objetiva es la excepción a nuestro régimen jurídico porque refiere a que no se examina la culpa de la gente para endilgarle algún tipo de responsabilidad u obligación indemnizatoria. La excepción está prevista en el artículo 88 de la Constitución Política. Que exoneración
0: de responsabilidad es impedir, imputar o indilgar el daño a una persona haciendo improcedente la obligación de indemnizar.
1: Y que producto defectuoso es un bien mueble o inmueble que por causa de una falla en su diseño, construcción, fabricación, información o embalaje no ofrece la razonable seguridad que espera toda persona. También tiene una definición normativa que está prevista en el artículo 5 del Estatuto del Consumidor.
0: ¿Y ahora cuál es la historia detrás de esta letra diminuta?
1: Todo comienza el 9 de diciembre del 2020 cuando se sanciona la Ley 2064 que corresponde a la llamada Ley de Vacunas. Como todos recordarán, alrededor de la promulgación de la Ley ¿Hubo grandes debates políticos, unos dirigidos a atacar el entonces proyecto normativo?
2: Hoy en el mundo no es posible tener esta discusión sin establecer cuál va a ser la repartición de responsabilidades entre farmacéuticas y Estado. Pero no puede ser posible que Colombia, de plano, por ley ex ante y sin que haya transparencia sobre la negociación de cada uno de esos contratos de acceso a vacunas, reduzca el umbral de responsabilidad. Habrá discusiones, contrato por contrato, habrá discusiones asociadas además a qué recibe Colombia a cambio de esa indemnidad en cada uno de los contratos. Pero no puede ser peor estrategia de negociación establecer antes de ingresar en cada una de esas negociaciones contractuales una indemnidad de plano que reduce el umbral de responsabilidad de las farmacéuticas.
1: Y otros dirigidos a defenderlo.
3: Eh, en consideración a la razón por la cual eh, estamos expresando esta cláusula o esta liberación de, o exoneración de responsabilidad, yo les quiero decir que esa es eh, la médula de este, proyecto de, de este proyecto de ley, en el sentido que es lo que nos da la posibilidad de poder efectivamente tener acceso a la vacuna.
0: El 29 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 1787. En él se establecieron las condiciones sanitarias para el trámite y otorgamiento de la autorización sanitaria de uso de emergencia, ASUE por sus siglas, para autorizar, entre otras, medicamentos dirigidos a la prevención y tratamiento del coronavirus.
3: Eh, hoy es un día en el que pedimos el decreto sobre uso de emergencia para, eh, para medicamentos y vacunas. Este es un decreto que busca fundamentalmente flexibilizar todos los procesos y tráficos para lograr aprobación de medicamentos específicamente para COVID-19.
1: El 5 de enero del 2021, con base en ese decreto que anunciaba Felipe, el INVIMA promulgó la resolución 2021-183 por la cual autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer. Hoy, el INVIMA ha dado ya la autorización
0: para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en Colombia. El 8 de enero de este año, 2021, el INVIMA expidió una resolución, la 2021-458, que tiene por objeto modificar algunos numerales de la seguridad y eficacia de la resolución 2021-183, expedida el 5 de enero del mismo año, que había autorizado el uso de emergencia de la vacuna
1: Pfizer. El 29 de enero del 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social, promulgó el decreto 109 del 2021, que reguló la ley 2064 de 2020, la llamada Ley Vacunas. Este decreto, ustedes recordarán, es muy importante porque estableció el plan de vacunación entre otros elementos relacionados con esa ley.
0: Y por eso también quiero compartirles a ustedes cuál es el marco normativo el marco con el cual nosotros estamos tomando las decisiones y dónde llevamos lo que ha sido el Plan Nacional de Vacunación al alcance legal. Hay un decreto que delante de todo el pueblo colombiano, frente a sus ojos, lo vamos a firmar acá, desde Cobeñas. Este decreto que firmo en este instante es el que le da el alcance y el marco normativo al Plan Nacional de Vacunación. Y el 15 de enero del 2021 llegaron las vacunas. Pfizer a Colombia. Está
3: aterrizando por la pista número uno,
0: la pista norte
3: del aeropuerto El Dorado, momento importante, el más esperado, el avión de la empresa de mensajería DHL toca piso colombiano, el momento que todos los colombianos estábamos esperando desde ese 6 de marzo. Logramos para que se hagan una idea de lo que ningún gobierno había logrado antes, pues porque a ningún gobierno le había tocado una pandemia.
1: Dos días después, el 17 de enero del 2021, se aplicó la primera vacuna en nuestro país. Bueno, señora Verónica, se le va
2: a colocar la vacuna contra el COVID-19 se va a sentir un poco de dolor este, y de pronto te da tu calera o de cabeza, te va a pasar a un sitio, una habitación, te va a estar 30 minutos
0: en observación, cualquier cosa de la vista, la y el último acontecimiento, ocurrido el 18 de febrero, es que desde China despegó la vacuna CoronaVac. Por su parte, AstraZeneca radicó en el INVIMA la solicitud de uso de emergencia de su vacuna. Y con todo esto, ¿dónde está entonces la letra diminuta? Sin duda, Fernando, la ley 2064 de 2020, la llamada ley vacunas, tiene varias disposiciones que ameritan observación y pues un análisis profundo porque allí también puede haber letras diminutas. Entre ellos, piense usted el artículo cuarto que creó el Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas a la Vacuna contra la COVID-19, el artículo sexto acerca de la jurisdicción competente eh, y el artículo séptimo concerniente a la póliza de cobertura global, por mencionar solo algunos de los más destacados. Sin embargo, hemos querido poner la lupa para agrandar la letra diminuta del artículo quinto,
3: Ley 2064 del 2020 Artículo 5 Responsabilidad de los fabricantes Los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 adquiridas y suministradas por el Gobierno Nacional solo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas, de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación Parágrafo el régimen de responsabilidad escrito en este artículo solo será aplicable para las vacunas contra la COVID-19 y las que se generen en caso de otras pandemias, mientras éstas se encuentren bajo un régimen de aprobación de emergencia o una aprobación especial transitoria por parte de las entidades competentes en el territorio nacional. Pasado este periodo, deberán aplicarse las reglas de responsabilidad ordinarias.
0: Relativo a la responsabilidad de las farmacéuticas, porque es una norma, que realmente ha causado mucho debate e inquietud en la opinión pública. Hay quienes lo han calificado como un artículo exonerativo de responsabilidad. ¿Es realmente así? Hay otros que han expresado su necesidad y vigor dentro del ordenamiento jurídico con la excusa de que de no haberse establecido así, no hubiese sido posible la llegada de vacunas a Colombia. ¿Es eso cierto? Como nosotros no vemos las cosas en blanco y negro, porque entendemos que al final siempre hay matices... Tenemos que entender de qué se trata este nuevo régimen de responsabilidad y luego sí proponerles una opinión que de entrada es solo un punto de partida para que conversemos.
2: que hacerle la pregunta directamente Juan José España, ¿cuál es la inquietud que usted tiene que me estaba contando ahorita? Juez? Yo
0: pregunto de que, qué efecto hace la vacuna, qué tiempo demora. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Y qué efecto, qué efecto queda después que uno se vacuna? Okay, es se
2: tiene
1: la y nuestra lectura de la letra diminuta es... Es importante empezar por indicar cuáles son las características de este nuevo régimen de responsabilidad establecido en el artículo 5 de la ley vacunas tenemos al respecto que decir que ese régimen está caracterizado por tres grandes elementos el primero es que es un régimen aplicable a los productores de las vacunas contra el COVID-19 que se adquieran y se suministren a través del gobierno nacional así de claro y contundente ¿por qué? porque entonces solamente sería aplicable este sistema de responsabilidad a quienes hayan fabricado y suministrado por medio del gobierno esas vacunas, no a otros farmacéutas, no a otros productores. El segundo carácter es que es un régimen de culpa calificada, quiere decir que solamente se le atribuirá responsabilidad u obligación de indemnizar a los eventuales dañados o víctimas siempre y cuando se acredite el dolo, la negligencia grave o el incumplimiento de obligaciones de buenas prácticas de manufactura o cualquier otra obligación que haya impuesto el gobierno al momento de autorizar o aprobar esa vacuna y por último tercer carácter es que esa responsabilidad está limitada en el tiempo así lo plantea entre otras el parágrafo del artículo quinto que enunciamos porque pasado el periodo de aprobación de emergencia o aprobación especial transitoria de estas vacunas aplicarán sobre esas farmacéuticas sobre esos productores la responsabilidad ordinaria es decir, o la responsabilidad por productos defectuosos prevista en el estatuto del consumidor o la responsabilidad civil prevista en el código civil que dispone las normas tradicionales de este tipo de regímenes siendo así eh, me gustaría saber, Felipe, cuál es su posición sobre las preguntas que planteamos y es ¿podríamos entender que este régimen de responsabilidad obedece a una causal de exoneración, a una exoneración frente a las farmacéuticas?
0: Sí, aquí la, la situación por lo menos es grave eh, en el sentido de la forma en que el gobierno ha presentado la ley y la forma en que se han dado los hechos. Tal como se ha narrado a lo largo de este episodio, eh, lo mínimo que se genera es una, un cuestionamiento de si eh, existe una causal de exoneración creada por el gobierno o si era necesario para que las vacunas fueran distribuidas y comercializadas en Colombia, que el gobierno hiciera eh, esta eh, ley. En primera medida, y para responder Fernando su pregunta, eh, de todo, de todo punto de vista jurídico, es claro que sí es una causal de exoneración porque no va a haber lugar a una responsabilidad en ese sentido. Las tres causales, como usted bien las menciona, culpa grave, dolo y o que eh, haya un incumplimiento de las obligaciones de las buenas prácticas, eh, que además es el gobierno mismo quien define si existió ese incumplimiento, terminan siendo eh, unas causales de responsabilidad en las cuales o unas formas de responsabilidad en las cuales es evidente que el gobierno o la farmacéutica no van a incurrir. Entonces, en primera medida respondería que si es una causal de exoneración, la pregunta es por qué establecer esa causal de exoneración o con qué objeto, eh, porque es de anotar que ningún otro
1: país tuvo que cambiar su régimen de responsabilidad para recibir las vacunas. Pues sobre lo que usted plantea, Felipe, y para también extender la conversación, con nuestros con oyentes. La, la cuestión central es inicialmente si es o no una causa de exoneración. Yo al respecto considero que, en estricto sentido, desde lo jurídico, no es una causa de exoneración. Es un nuevo régimen de responsabilidad, sí, y que bajo el concepto que se ha entendido de causa de exoneración, y como vimos al principio de este capítulo, la causa de exoneración son aquellos presupuestos que eliminan la responsabilidad o que son mecanismos o medios de defensa frente a una obligación indemnizatoria de responsabilidad civil. Y por supuesto el artículo quinto no es el caso, pero sí concuerdo con usted en algo y es que bajo lo que está dispuesto en ese artículo, al establecerse que la responsabilidad de los fabricantes de las vacunas contra el COVID que genera algún tipo de daño, se tendría que acreditar primero el dolo, la culpa grave o el incumplimiento de una obligación de buenas prácticas de manufactura o cualquier tipo de obligación que se haya determinado dentro del proceso de aprobación de ese fármaco si sí es claro que es muy difícil acreditar esos dos elementos, es decir, el doble, la culpa grave en alguna de esas circunstancias que hemos indicado porque eso exige casi que la intención por parte de la farmacéutica de producir algún tipo de perjuicio y no me cabría a mí en la cabeza que una farmacéutica tenga ese propósito, tenga esa intención. Y también coincido con usted en, en el segundo punto, y es nuestra seg segunda pregunta, y es la justificación que daba el gobierno para introducir este régimen de responsabilidad. Si uno examina casos extranjeros e internacionales o el caso de la Unión Europea para ir más claro, uno puede encontrar que la Unión Europea no tocó sus regímenes de responsabilidad. Es más, fueron los estados quienes asumieron la compensación de eventuales daños frente a sus ciudadanos y frente a las farmacéuticas. El ejemplo más claro fue la reciente, el reciente contrato que eh, públicamente expresó eh, en la Unión Europea, que fue el contrato de AstraZeneca. Que por cierto también generó inquietudes desde el punto de vista de transparencia, pero por lo menos se conoció gran parte de ese contrato y lo mismo se puede decir con casos como el de Perú a nivel latinoamericano, como el de Chile y Argentina, para, para plantear simplemente dos escenarios Argentina y Perú tuvieron grandes discusiones con Pfizer particularmente porque no estuvieron, no estuvieron de acuerdo en incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en sus contratos y se fueron por otras vacunas y eso hizo que definitivamente la posición del país frente a sus ciudadanos y frente a la responsabilidad fuera así de contundente y bloquearan esos negocios que exoneraban de responsabilidad las farmacéuticas. Creo que en Colombia todavía nos falta por definir cuáles son las causas, las razones por las cuales se introdujo este artículo y por qué el gobierno asumió esa postura que llevó dentro de la ley. Súmele, Fernando, que independientemente
0: de, de que no sea una causal de exoneración en los hipotéticos o en los presupuestos para considerarla como tal, que en la práctica ocurra, como usted lo dice, pues es muy difícil eh, y eso es lo que genera realmente una, eh, un cuestionamiento, una pregunta que, con la que usted cierra y es ¿por qué se hizo así?, eh, adicionalmente, y quisiera sumar la, al debate lo siguiente, este es un momento en el cual el gobierno nacional lo que debe generar es confianza, transparencia, y con leyes y con situaciones como estas, pues no lo está generando, porque al final está cambiando un régimen de responsabilidad eh, para un caso particular, eh, para solo las vacunas que eh, el mismo gobierno nacional... Eh, fabrique o, 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 o almacene o distribuya y no, y no para los privados. Entonces, en todo caso, si lo quería hacer, eh, pues lo debió hacer para todo el mundo y no solo para eh, las que están en el gobierno nacional. Entonces, al final, lo que se reprocha o lo que a mí me parece reprochable es necesitamos un poquito más de transparencia porque no hay esa confianza eh, frente a la negociación que se hizo con, con las vacunas y por qué el gobierno eh, cambia eh, todo un sistema jurídico de responsabilidad para este caso particular, que además deja abierta la puerta para otras pandemias, como lo dice el artículo. Eh, y ahí es
1: donde creo que está la situación. De acuerdo, Felipe. Usted trae y pone sobre la mesa un tema que es muy importante para ir cerrando el debate y es ¿Por qué ese régimen de responsabilidad no cobijó a cualquier supuesto de suministro de las vacunas? ¿Y por qué es importante? Porque hoy también se está discutiendo si los privados pueden adquirir las vacunas y pueden también distribuirlas o comercializarlas. Y esto es sustancial porque la gran pregunta es ¿Cuál es el régimen de responsabilidad aplicable a esos privados? Y si nos sometemos a lo que existe en el ordenamiento jurídico actual es a un régimen especial para quienes lo distribuyan a través del gobierno nacional y otro que es el, el régimen de responsabilidad que podríamos llamar clásico o tradicional o común que es el de productos defectuosos y el de la responsabilidad civil prevista en el código civil bajo el cual se tendrían que someter estos privados entonces habría también una gran inquietud allí sobre cuál sería el incentivo que tendría el privado desde el punto de vista de la responsabilidad en distribuir y comercializar ese, esas vacunas porque su régimen de responsabilidad sería más gravoso frente al nuevo que introdujo la ley 2064 del 2020, la ley de vacunas. Pero entonces para cerrar, Felipe, si le parece, podríamos plantear las siguientes dos conclusiones. No sé si está de acuerdo. Uno, podríamos decir que si bien el artículo quinto no prevé una causa de exoneración de responsabilidad en estricto sentido, como se llama jurídicamente, como un medio de defensa para evitar la obligación de indemnizar daños, ese artículo quinto de la ley de vacunas, si establece un régimen de responsabilidad gravoso para las víctimas y bastante útil para los eventuales victimarios en la medida en que exige una culpa calificada casi que de difícil prueba difícil acreditación en un caso concreto porque no es más ni menos que haber vulnerado las las reglas de autorización del gobierno o los procesos de manufactura o haber incurrido en culpa grave o dolo por parte de las farmacéuticas lo cual creemos que es bastante difícil. Y la segunda, Felipe, ¿cuál sería de pronto la conclusión? Al
0: final, la segunda conclusión es que eh, lo que se ha generado es un cambio de régimen de responsabilidad, que al final la misma, el mismo artículo establece que en caso de no llegar a aplicarse estos supuestos que hemos analizado, se volverán a las reglas ordinarias de responsabilidad y por lo tanto sí existe un cambio. Y ahí eh, pues hay que poner la lupa para saber por qué
1: se hizo ese cambio y esa es la pregunta que queremos transmitir. De acuerdo, sobre todo porque se requiere mayor transparencia y además conocer con claridad cuáles fueron las razones por las cuales el gobierno admitió estos regímenes de responsabilidad especiales para las farmacéuticas y a sabiendas de lo que ha pasado en el extranjero y no tenemos que ir muy lejos hasta la Unión Europea como ya comentamos sino que también hay que ver casos de países vecinos latinoamericanos como Perú o como Argentina que no se sometieron a ese tipo de regímenes de exoneración todo eso sin anotar además que en Colombia ya existía un régimen de responsabilidad especial sometido a una cosa de exoneración prevista en la norma que permitía un beneficio para los casos de riesgos de desarrollo que está previsto en el artículo 22 del estatuto del consumidor y dos, la gran pregunta es por qué el gobierno no asumió también una discusión sobre la compensación a las farmacéuticas o la compensación a las víctimas máxime si son los impuestos, nuestros impuestos, los que pagan esa vacuna. Y súmele, Fernando, ya para
0: concluir eh, que adicionalmente no existe eh, en la exposición de motivos de la ley, que es a donde uno acudiría para explicarse eh, por qué lo hicieron, una referencia clara sobre ese cambio de, de responsabilidad. De Lo que existe es una explicación de la situación de pandemia, que es evidente y que es una emergencia, pero no se hace una referencia a ese cambio de responsabilidad en la exposición de motivos de la ley que es donde debería eh, aparecer, esa sería digamos la, el cuestionamiento
1: que quería dejar Hasta aquí la lectura de nuestra letra diminuta nos vemos en una próxima entrega
3: La letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La Letra de Minuta.